0: Qu'est-ce qu'il fait tic-tic Ça là
1: Mon gros orteil.
0: Ah ouais, c'est flippant. (rire) Regarde mon gros orteil (rire) Ok, ne faites pas ça (rire) chez vous. Regarde le tic-tic. Ne faites pas pas faire tic-tic à votre gros orteil et (rire) ne regardez pas le gros orteil de Thomas.
1: Quand il fait tic-tic. Voilà. Comme c'est amusant de développer.
0: Cinq agneaux innocents de
1: presalés euh, du Mont Saint Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire Ah, C'est bon de la chirurgien. bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence. Bonjour ou bonsoir. Si vous nous écoutez le soir, et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Comment vas-tu, Bertrand
0: Bah, ça va bien et toi, Thomas La pêche On laisse aller. On laisse aller. Et...
1: Ok. <rire> Qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe C'est un podcast qui est bien écouté sur le bien boire et le bien manger Et de quoi c'est-il qu'on parle-t-on euh, en ce mois de mai euh, 2023
0: Au mois de mai 2023 nous allons parler d'un pays qui s'appelle la Corée De deux pays donc Ou alors pas. Pas.
1: si on se situe en 1953 pourquoi pas Avant 1953 oh là là, ouais.
0: Le mec est parti Pourquoi
1: Pourquoi parle-t-on de la Corée Parce qu'on
0: est premier sur l'actu et qu'il se passe plein de trucs qui ont un rapport à la Corée en ce moment
1: oui, je les ai écrits dans le conducteur. Ah oui, lesquels, lesquels Lesquels alors lesquels ah, mais C'est le
0: truc que tu voulais que je lise.
1: Ah, c'est ça C'est ça que tu m'envoies tous les mois.
0: Chez conducteur, conducteur, mais on ne loue pas de bagnole, c'est quoi ce délire euh, C'est quoi l'actu de la Corée bah, actuellement L'actu, c'est, bah, c'est bien sûr que bah, la Corée du Sud, c'est quand même l'invité d'honneur de la foire de Tours. Oui,
1: qui a eu lieu au début du mois. Ouais, exactement. Et il y a aussi eu la Coréa Expo à Paris... Euh, Les 13... 13 et 15 mai dernier. Du 13 au 15 mai, oui, tout à fait. Tout à fait. Et euh, sur un point... d'un point de vue géopolitique, est-ce que tu peux me dire un truc Ah bah, On peut parler d'un rapprochement coïmol et
0: hyper opportuniste de la part de Yoon, mais bon, un voilà, entre euh, donc, euh, la Corée du Sud et le Japon. Eh oui
1: Voilà. Kishik. Mais ça, je ne sais pas du tout euh, de quoi tu parles. Premier Quand ministre Kishida ça. et donc, euh, le président de la Corée du Sud actuel Yoon, qui est un gros, erre- un gros réac, mais bon, on n'est pas là pour ça. Okay. Euh... Mais en quoi c'est un rapprochement euh, Bah Parce que, en fait, euh, la Corée fait des concessions, alors qu'il bon, bah, y a eu une occupation, il y a eu des femmes de, con- de réconfort et tout ça. Ah, ok. Et donc, euh, voilà, c'est assez comme euh...
0: et, c'est, euh, et c'est dans une volonté de, de bien s'entendre avec ses voisins
1: c'est... Oui, il y a ça il euh, y a l'enjeu américain parce que les américains ils aimeraient bien que ils... la corée et le japon ils se fassent un peu des bisous et euh, qui redeviennent fassent... copains qui sou... <rire> s'ils l'ont jamais été oui, oui <rire> <alors>, qu'ils <rire> deviennent copains qui deviennent copains et euh, aussi parce qu'il y a le gars au nord qui fait un peu peur du coup c'est bien que tout c'est le monde s'entende bien et aussi il y a la chine en cas, côté
0: en cas de pépin contre le, le mec un peu bizarre au
1: exactement c'est ça ok bref grosse actu corée euh... En France et en Corée aussi. Du coup. <rire> <rire> qui, euh, qui fait qu'on en parle ce mois-ci. Euh, commençons simplement, Bertrand. Qu'est-ce oui. que c'est que la Corée
0: La Corée, c'est un pays euh, sur deux une pays. péninsule euh, entre la Chine et le Japon, grossièrement. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Péninsule. Euh,
0: voilà. Euh, donc, péninsule, hein, c'est un truc qui dépasse. Qui et dépasse dans de l'eau. Et qui euh, est donc divisé en deux. Actuellement, oui. Depuis, euh, depuis pas très longtemps. Depuis 53, ça 53,
1: fin de la guerre de Corée.
0: Euh, 53, avec une partie nord et une partie sud.
1: La séparation au 37e parallèle. 37e ou 38e Dans les dans, 30 dans, dans, dans la fin de trentaine parallèle. Euh, oui, ça c'est pour la géographie politique. Géographiquement physique, il euh, y, y a une continuité, il y a une cohérence quand même dans la péninsule coréenne, euh, avant la scission, on va dire. Euh, ça reste un pays extrêmement montagneux, essentiellement au centre évidemment, une chaîne mmh. de montagnes au centre, et qui, au nord de la Corée du Nord, il y a une chaîne de montagnes aussi qui la sépare. Bah, du coup, euh, de et la où, Chine. Et, et oui, il
0: fait vraiment froid point de vue climatique. En tout cas, il y a de la neige là-bas. Il Parce fait, que J'ai regardé pas mal de documentaires sur la Corée froid, du Nord. Il fait froid, tout à fait. Il y a beaucoup de neige.
1: C'est voilà, tu, c'est pas la Riviera. Hein, voilà, <rire> ici, ici, il faut comparer à pas à ça.
0: Et, les, et l'été, il fait quel, euh, c'est quoi le climat
1: On est sur un climat continental, mais avec une influence océanique quand même. Euh, mais donc, ça c'est reste pas trop trop chaud l'été. Ça reste c'est, c'est, sec et, euh, c'est sec et un peu chaud.
0: C'est sec un peu chaud quoi. Ouais. Là c'est la rivière
1: du coup. Non c'est plus la Russie euh, en temps d'incendie.
0: Ah ouais, ouais voilà. c'est moins sympa moins faine, ouais. ouais okay. euh... La rivière
1: même quand il y a des incendies c'est un peu plus rigolo que la Moscovie quand il y a des incendies.
0: <rire> ouais d'accord okay. Mais donc c'est pas euh, c'est pas comme le Japon euh, plus tropical plus humide quoi. Plus Alors.
1: Au sud de la Corée du tempérée, Sud, il y a une île qui s'appelle Jeju et qui a des climats qui sont pré-tropicaux, on va dire. Okay. On est plus euh, voilà, euh, qui sont une île qui est connue pour euh, sa culture d'agrumes notamment. Donc on est on est sur une simili on va dire. Okay. La Colse, comme il dit... <rire> <rire> comme comme on dirait en Corée. Euh, Jaldina Soyo, par ailleurs, je t'ai pas demandé. Pardon. Jaldina Soyo. Euh, ouais, super. Et toi? C'est exactement la réponse que j'attendais, c'est vrai. je te demandais comment ça va. Ah bah écoute, ça euh... fait plaisir, comme quoi
0: tu vois. On croit qu'on a une tâche en langue et puis finalement...
1: Et ça c'est spontané, c'est inné en fait, c'est ton... Mais c'est... tu es en train
0: de me dire que tu parles un peu coréen
1: Très très vite fait.
0: Allez, ça fait combien de temps que tu prends des cours
1: Ça fait combien de temps que je ne prends plus de cours surtout Ah merde, je croyais que t'avais T'as arrêté Bah j'ai arrêté parce que mon forfait s'arrêtait, mais oui, ah. oui, oui.
0: C'était ton CPF
1: Oui. Ah bah voilà
0: <rire> Et donc, eh, amis pour... auditeurs et auditrices, oui. il y a des gens qui se sont utilement servis de l'ARCPF. CPF.
1: Et n'hésitez pas à l'utiliser de façon pas utile aussi. Hein. Oh, voilà. voilà. Non mais... Euh... Vous avez trimé pour, donc vous avez le droit. Oui.
0: Et puis, euh, non mais utilement ou pas utilement, mais je veux dire qu'ils ont vraiment fait la formation <rire> du CPF. C'est plus, ça. <rire> c'est plus ça que je voulais dire.
1: Euh, donc...
0: <rire> Revenons à la géographie. Tu sais que je vais pas arrêter de te couper et de faire des digressions pour tous C'est tout pas l'épisode. grave. C'est pas grave. Okay, très bien.
1: On est là pour ça et je pense que les auditeurs et auditrices adorent. <rire> On adore.
0: <rire> hey, lâchez des coms si vous adorez. Hey, plein de pouces. Donc globalement,
1: <rire> au nord une chaîne de montagnes qui voilà qui fait le blocage. Au sud euh, donc tout au milieu du, du nord au sud de, de la péninsule euh, de la montagne et moyenne montagne. Tout autour des côtes évidemment et avec de l'eau et ab- donc des poissons. Avec de l'eau et des poissons. Euh, une île Principal au sud-ouest de la Corée du Sud qui s'appelle Jeju euh, une multitude d'autres petites îles dont une qui est euh, un sujet de tension géopolitique avec le, avec le Japon Très l'île bien. de Dokdo ou Takeshima si vous êtes japonais euh, qui euh, est un enjeu su- surtout économique puisqu'on pense à la zone d'exclusivité économique bah, tout, ça.
0: tout ça, les poissons toujours,
1: les poissons et les, les éventuelles ressources, ressources euh, voilà euh, climat au nord continental et plus on descend plus on devient tempéré euh, avec une influence océanique enfin, océanique façon de parler puisque c'est la mer de Corée ou du Japon voilà ouais. hein. <rire> encore peut-être. une fois
0: géopolitique on y reviendra
1: peut-être pas, peut-être, on sait pas euh, et euh, la mer du, de Chine euh, au sud aussi quand même euh, donc voilà plus on va vers le sud évidemment plus ça se réchauffe puisqu'on est dans l'hémisphère nord et euh, tout ça, ça fait des chocs à pic. Ce, c- cette géographie, évidemment, euh, joue sur euh, ce qu'on produit, ce qui est consommé.
0: Oui, d'où le poisson.
1: On y viendra un peu plus tard, mais oui, le poisson euh, est euh, pendant des siècles. Même si, paradoxalement, euh, à l'international, la Corée est associée au barbecue, euh, au bibimbap, des choses qui sont très carnées. Euh, l'essentiel euh, du régime alimentaire coréen pendant des siècles et toujours aujourd'hui reste axé autour des fruits de mer et de la poiscaille et des algues
0: et euh, d'un point de vue de terres arables oui si on veut vraiment être dans la géographie pure et dure c'est pas facile parle d'une chaîne de montagne euh...
1: bah, on est dans une situation qu'on pourrait comparer à l'Italie c'est Donc, à dire c'est-à-dire avec
0: une petite vallée un peu fertile et puis le reste c'est, des, c'est de la caillesse
1: euh, bah, l- les vallées sont surtout autour des rivières euh, enfin logiquement hein, autour des c'est rivières ça. et sur les côtes Là tu vas avoir de la culture, il y a aussi beaucoup de cultures vivrières euh, toujours aujourd'hui, donc euh, les gens qui ont un petit potager qui font okay. pousser des et trucs. Et on fait pousser quoi On fait pousser une multitude de légumes, des légumes racines, des choux, énormément de choux, euh, des, des quelques arbres fruitiers aussi, type jujube, châtaigne, ce genre de choses. Ok. Euh, et des agrumes, j'ai dit, sur Jeju. et euh, et. Il euh, n'y a aussi... pas de
0: grandes de grande plaines de blé, quoi.
1: Non, non, okay. non. On n'est vraiment pas dans cette situation-là, non. Euh, le Japon, quand ils ont annexé euh, et occupé la Corée, c'était pas pour ça. Ils avaient la Mandchourie pour ça, du coup. Ok. Euh, qui de l'autre côté des montagnes, où c'est un b- beaucoup plus plat. Euh, non, la Corée, c'était. Euh,
0: vraiment plus culture vivrière et donc variée. Culture quoi.
1: vivrière variée et euh, surtout de la main-d'œuvre à exploiter à, à l'envie, quoi.
0: Ah, c'était ça, la ressource.
1: Voilà, c'était super. <rire> et justement, puisqu'on parle de tout ce bon vieux temps... Alors, que, le que... bon vieux temps coréen. Qu'est-ce que tu sais un petit peu d'histoire coréenne au-delà de la guerre de Corée euh, bah, que euh,
0: ils sont un peu fait fumer par tous leurs voisins. Et euh, donc, on peut les rapprocher de, de, de la Belgique ou de la Pologne. Ouais. C'est-à-dire ces, ces pays qui tentent T'es d'exister coincé, par eux-mêmes, voilà. mais qui sont coincé par des voisins plus, plus forts qu'eux. Un peu envahissants parfois. Et qui, avec des velléités, on va pas se mentir. Pas très stable. <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Mais après, je sais, voilà, je sais qu'il y a eu euh, pas mal d'invasions Et entre la Chine et la Corée, et que euh, Chine et et la Japon. Chine et le Japon, pardon. Et que les Coréens ont pris assez cher.
1: Alors, il y a la Chine, le Japon, mais avant... Enfin dans leurs multiples inc- euh, incarnations au cours de l'histoire euh, le Japon c'est surtout sur la, fin, enfin, surtout sur la période 20thème. contemporaine c'est surtout le, le, le danger vient plutôt du continent puisqu'il mm-hmm. y a une continuité territoriale évidemment donc la Chine mais aussi les Mongols mais aussi les Manchous qui deviennent la Chine plus tard enfin, mm-hmm. voilà, si, okay. vous, si vous connaissez un petit peu l'histoire de la Chine voilà, vous savez de quoi je parle sinon Wikipédia euh, donc y a, y a, voilà c'est, c'est pas simple d'autant plus qu'au tout tout début euh, des peuplements euh, un petit peu stabilisés en Corée il euh, n'y a pas d'état unique euh, on a une situation un peu similaire à la Chine de la même époque à savoir une situation en trois, euh, un découpage en trois royaumes tu parles de quelle époque là à peu près bon, je parle de... Euh... 18ème ou euh... non non je parle de, de avant, G- avant Jesse, ah, avant Jesse okay. euh, donc euh, une situation à trois royaumes qui s'unissent euh, pareil par un processus de bagarre. <rire> euh, pour donner no- notamment naissance d'abord au royaume de Goryeo, qui donne Corée. Euh, oh. voilà. euh, royaume de Goryeo qui va se faire renverser euh, et qui, au 14e siècle, devient le euh, royaume de Joson, qui est le nom de la dynastie en fait. Okay. Et Joson va exister jusqu'au 19e siècle. Euh, donc. Bah, Re... c'est assez stable hein, oui ce c'est r- relativement là. stable euh, avec des hauts et des bas notamment parce que il bah, euh, y a les histoires de protectorats qui viennent de la Chine sauf que la Chine au, au fil de, ce- de cette période euh, ça change de dynastie euh, deux trois fois et donc à chaque fois le, le nouveau, le, la nouvelle dynastie le nouveau haut le nouvel empereur euh, représentant la nouvelle dynastie mmh. euh, frappe à la porte en disant hey, ⁇ Hé, on change les règles !⁇ voilà euh, Et donc, euh, bah, des fois, ça fait la bagarre, des fois, il y en a, qui... enfin, y a, y a eu des périodes où il... la, la Corée a essayé de résister, mais ça n'a pas très bien passé. Donc, du coup, fatalement, euh, tu te retrouves à rester tributaire de la Chine.
0: Donc, à chaque fois, la Corée était un peu obligée de s'accommoder de son voisin plus puissant. Quoi.
1: Exactement, en envoyant des tribus ou ce genre de choses.
0: Envoyant des tribus
1: en envoyant un, un tribut euh, ah, avec un pied t- à la fin. Des tribus. Ouais, ah, bah, d- des
0: tribus, mais Des plus... tribus, genre, genre des peuples, quoi. Non, dit, putain, ça. Les gars, ils envoient carrément des peuples entiers.
1: Plutôt en des, des ressources ou de l'argent. Très bien, OK. Ce qui est plus pratique pour, par exemple, dépenser.
0: <rire> tout ce qui est monnaie, tout ça. Et,
1: euh, le Japon, donc, euh, bah, déjà, euh, pendant une large partie de son histoire, ça a été un pays euh, divisé en une multitude de... de de sous-région, et ensuite euh, qui s'est renfermé sur lui-même. Donc bon, euh, l'invasion maritime n'était pas trop à craindre. Euh, c'est à partir du moment où le Japon s'ouvre euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle que là ça commence à devenir un peu plus compliqué, où il euh, y a un essor industriel et donc euh, le Japon veut faire comme euh, l'Europe, coloniser. coloniser des trucs. Et euh, un des trucs les plus proches, c'est euh, outre Taïwan, c'est la Corée, donc euh, dès la fin du 19e siècle, la Corée est euh, sous protectorat euh, japonais, puis euh, annexion euh, en 1905, je crois, donc pour euh, un bon demi-siècle. Ok. Euh, du coup, ça a pas en... Ils ont
0: dû se taper contre les Chinois, du coup, pour, pour annexer
1: Non, parce que les... la Chine était en train de s'effondrer.
0: Mais ils ont pas annexé la Mandchourie aussi Si. Ok.
1: Parce que la Chine était en train de, de s'effondrer. s'effondrer. Très bien. Euh, Du coup euh, pendant cette période euh, complexe euh, et qui qui va jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, tu as un gouvernement en exil euh, coréen euh, patriote qui est hébergé en Chine justement, la Chine qui n'est pas pas occupée par le Japon Euh, et euh, c'est un petit peu de là que naît euh, le début du bazar aussi euh, post seconde guerre mondiale qui va mener à la guerre de Corée entre 1950 et 1953, ça à savoir que tu vas avoir des leaders qui vont plutôt être de tendance communiste, euh, des leaders qui vont être plutôt de tendance euh, impérialo-capitaliste, on va dire. Mm-hmm. Euh, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tu as un, gouvern- un gouvernement temporaire euh, chapeauté par les États-Unis qui a mis en place, euh, et puis peu à peu, tu as une faction euh, au nord mené par, euh, entre autres, le général Kim, euh, Kim Il-Sung, père de Kim Jong-il et grand-père de Kim Jong-un, qui euh, bah, va dire, ouais, en fait, non, euh, les Américains, on veut les foutre dehors. Donc ils vont très rapidement descendre, euh, vraiment, ils vont envahir très rapidement de toute la péninsule, euh, jusqu'à ce que les Américains euh, se réveillent et se disent, eh, <rire> pas ouais, cool. mais c'est pas cool. Voilà, oh, ouais, pas cool. Euh, et ça dure trois ans, et c'est euh, des familles euh, déchirées, et c'est, euh, c'est des destructions massives. Il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup de, 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 de patrimoine architectural qui est détruit à, à ce moment-là, notamment. Euh, et à la fin, ben, ça, ça place la frontière au 37e ou 38e parallèle.
0: Avec la menace atomique hein, comme, euh, comme recours pour, pour avoir un armistice, quoi.
1: Alors, euh, bah, évidemment, le, la Corée du Nord, enfin, ce qui div- deviendrait la Corée du Nord était soutenu par la, la, euh, l'URSS, ce qui deviendrait la Corée du Sud était soutenu par les états unis euh, c'était, euh, c'était un moyen de réchauffer la guerre froide, effectivement, tout en sachant que les deux euh, sponsors de la guerre euh, voulaient quand même pas s'annihiler l'un l'autre, enfin, annihiler la planète. Donc, il y, y avait de la pression atomique, mais pas trop non plus, quoi.
0: Bah C'était vraiment le... le... Bah en fait des... c'était c'est... les débuts de la dissuasion nucléaire réciproque. C'est oui voilà que... c'est ça,
1: la mutu... la destruction mutuelle, c'est ça. Euh, on... Et euh, c'est un des points les plus chauds de la guerre, de... La gu... de la guerre froide. Beaucoup ont pensé que ça, a été le... ça, ça aurait été le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. À peine cinq ans après la dernière mmh, Ça aurait été dernière, vraiment très proche. Ça aurait été un problème. Euh, voilà, depuis tout va bien.
0: <rire> donc depuis on le rappelle, euh, pas de traité de paix, c'est toujours un armistice. Donc tout officiellement à fait. c'est toujours la guerre. Oui. Et euh, il y a des tentatives parfois de rapprochement entre le Sud et le Nord.
1: En fonction, de, en fonction de, des bonnes volontés En euh, fonction
0: de, du, des, des premiers ministres coréens, en fait, ou des présidents. Président, coréens, oui, c'est, des c'est présidents président pré- coréens.
1: En, en, en fonction des, des présidents sud-coréens, euh, après ce qu'on voit, euh, donc je suis très loin d'être un expert euh, en Corée du Nord, mais euh, avec euh, l'essor, économique, euh, l'essor économique sud-coréen, a profité aussi à la Corée du Nord. Euh, par des phénomènes de capillarité qui je, je, je n'explique pas on vit manifestement un peu mieux en Corée du Nord aujourd'hui enfin il y a eu euh, je sais pas si tu te souviens mais dans les années 90 tu avais encore des phénomènes de famine en Corée du Nord ouais. avec une, euh, enfin, le pays reposait beaucoup sur l'aide alimentaire euh, internationale mmh. ça n'est plus le cas aujourd'hui
0: d'accord euh... alors moi j'avais compris qu'il y avait du cash qui arrivait en Corée du Nord justement à l'exploitation de personnes qui étaient envoyées, travailler pour quasiment que dalle dans des pays étrangers, plus ou moins complices de ça. Et que cette une-là, donc en devise étrangère, arrivait en Corée sur dans le patrimoine directement de la famille Kim qui redistribuait plus ou moins... Euh, voilà, Et qui, en grande partie, finançait le programme nucléaire nord-coréen. Et en autre partie, faisait quelques trucs pour... Euh, pas Acheter la paix sociale parce qu'ils en ont pas vraiment besoin, mais pour, au moins pour améliorer un petit peu à l'ordinaire du, du bon peuple, au moins pour être sûr que ça soit pas la méga grosse révolte.
1: Le truc, c'est qu'on a extrêmement peu d'informations qui oui, nous viennent de Corée du Nord. C'est sûr. Le peu qu'on a, c'est soit euh, l'agence euh, Yonhap, donc qui est l'équivalent de l'AFP euh, en Corée du Sud, et donc a un traitement un peu biaisé de l'actualité oui, oui. nord-coréenne, bizarrement, euh, soit de, 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 de dissidents qui ont réussi à s'exfiltrer et qui reviennent. Et euh, qui sont euh, régulièrement remis en question parce que, bah, euh, pareil, tu t'a, as des, des gens qui sont franchement zinzins. Euh, t'as, 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 j'ai oublié son nom, mais tu as une activiste euh, anciennement nord-coréenne qui actuellement vit aux États-Unis et qui est en f- full délire conspirationniste, euh, QAnon, ah ouais. euh, etc. Donc euh, c'est difficile de, les, de prendre tous les témoignages sérieux. Voilà.
0: Je sais pas. Après, il bon, y, y a des très bons documentaires. Moi, j'ai regardé, entre autres, un, un documentaire euh, qui a reçu à le prix Albert Londres, qui s'appelle Les Hommes de Kim, euh, que produit par Arte, je vous recommande. Justement, qui, qui explique le fonctionnement de comment le cash arrive.
1: Voilà. Euh, la Corée du, donc, la Corée du Sud. Euh, on est d'accord
0: que, que ce soit pour le Sud ou pour le Nord, l'objectif, c'est la réunification.
1: Peut-être plus pour le Nord que pour le Sud maintenant. Les jeunes générations au Sud. Euh... Ah ouais? Bah, elles n'ont plus aucun lien avec qui la corrigineur. Voilà, c'est pas qu'ils s'embalèquent, c'est que certes, papy, euh, son grand frère, il est, il, est, il, est, il est probablement mort de l'autre côté de la frontière, mais on ne les connaît pas les cousins, nous. On ne ouais. sait pas qui c'est. Okay. Donc euh, voilà, c'est, c'est comme ça que ça se passe. Tu as la série, euh, le drama, le K-drama, évidemment, il faut en parler. Euh, Crash, Landing, Crash Landing on You, qui est un, un intéressant à ce sujet, où c'est... Euh, si vous suivez les k-dramas, vous connaissez forcément. Et si vous les k-dramas, c'est, c'est quoi c'est Les, les genre séries coréennes, les novellas, euh... ouais, exactement. Okay. Mais un épisode dure une heure, une heure et demie, c'est super. <rire> euh... <rire> oui, quand même. Ouais, c'est, c'est... Ouais. D'accord. Euh, où euh, une une jeune et brillante euh, euh, PDGère ouais. sud-coréenne se retrouve de l'autre côté de la frontière parce que elle, elle a fait du parapente. <rire> 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 je, je, je synthétise mais c'est ça le propos ok euh, les scénaristes c- ils sont chauds quoi. depuis 53 la Corée du Sud elle a connu euh, une multitude de régimes politiques euh, très souvent euh, autoritaires ouais, <rire> oui. et militaires voilà, euh, donc, t'as, t'as, ça s'appelle république mais euh, bon c'est comme c'est des, des généraux qui sont à la tête
0: c'est un peu comme Taïwan non c'est pas le même, même délire Enfin, le côté euh, dictature vénère, et puis petit à petit, ça euh,
1: s'est démocratisé. C'est au un fait peu du ça, temps. ouais, mais bon, euh, par exemple, la démocratisation, elle s'est faite euh, vraiment. À, à... Enfin, il y, y a eu une révolte suite à des, 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 des tueries, enfin, des, des, ah, oui. des manifestations réprimées dans la très ouais, plus, grande violence. Voilà, euh, c'est une révolution, quoi. Ouais. C'est pas fait ce Révolution, monde. mais un peu douce. Enfin. Euh, avec du sang, mais qui coulait doucement. Regardez le film Taxi Driver, pas celui avec De Niro, l'autre avec son Kango, et euh, vous en saurez un peu plus. Ah. Euh, et depuis, tout va bien. Voilà, parce que là, on parle pas bouffe. Hein. Là, ça on parle pas de, bouffe.
0: Ça fait une demi-heure qu'on fait de la, la politique et de, de l'histoire et de la géo. Alors, dernier, Ce qui est bien. Hein.
1: Dernier point avant de parler bouffe, on va très rapidement parler culture et société. Ah. Euh, donc, tu en as parlé. Euh, c'est un pays qui s'est fait un petit peu envahir la gueule souvent par le voisin chinois. Du coup, euh, ça reste une société très confucienne. Okay. Euh, donc, euh, basée Confucius, sur... quoi Tout ça. Tout ça autour de Confucius, <rire> voilà. Pas besoin d'en dire plus. <rire> voilà, ouais.
0: eh, les auditoristes l'auront.
1: <rire> <rire> non, mais donc, sur, sur le rapport à autrui, et donc les, les principes de hiérarchie, euh, supérieur, euh, père-fils, euh, euh, mari-femme, évidemment, parce qu'on en est là. Euh, parce que
0: le patriarcat, <rire> c'est pas caca là-bas.
1: Euh, non. Oh là, non. <rire> <rire> euh... Donc, euh, et malgré cela, euh, la Corée qui a, enfin, les deux Corées qui ont une culture, euh, des cultures euh, bien spécifiques, on parle coréen, on ne parle pas chinois en Corée, euh, ni japonais.
0: Donc il y a une vraie identité nationale, une vraie culture nationale. C'est ça,
1: tout à fait, euh, qui s'exporte très bien, euh, très bien via ce qu'on appelle la Hallyu, la vague, qui est le soft power coréen et qui est un terme euh, qui a été forgé depuis ces 25 dernières années, je dirais. D'accord, donc c'est le soft power euh, voilà. euh... Donc a commencé en occident notamment par le cinéma un peu d'auteur qui remporte des prix à berlin venise et cannes euh, Parasite, le dernier en date hein, le dernier exemple le plus frappant en date en tout cas
0: dont on a parlé dans bouffée cinéma et si je effectivement et euh, qui reste a... un de mes souvenirs un de films les plus marquants
1: deux ou trois ans ouais, ouais. Euh, et euh, aujourd'hui bah, c'est les quais drama dont on a parlé il y en a une tête rachée sur netflix euh, comme j'ai dit un épisode c'est entre une heure et une heure et demie donc si vous avez énormément de temps à perdre N'hésitez pas
0: Mais est-ce du temps perdu Ou est-ce euh, un plongeon dans la culture
1: coréenne bah Justement, vous aviez du temps à perdre Vous ne le perdez pas en faisant un plongeon dans la culture ah, coréenne Ah très bien <rire> euh, Dans la musique La K-pop bien sûr Voilà. K-pop, euh... Le plus gros ambassadeur un des plus... Oui, auprès de, de nos jeunes. Bah, les <rire> fameux, c'est on, ceux on... qui sont sur Tok Tok. <rire> on pense à eux, voilà. <rire> euh, je vais voir de K-pop bientôt d'ailleurs. Euh, le groupe Red Velvet euh, qui passe au Primavera Sound Festival à Barcelone. Où je ah, souviens. mais c'est
0: euh... fantastique. mais Je crois que j'ai lu des articles dessus. Genre, c'est pas un événement de ouf et que c'est en fait c'est la tête d'affiche. Et c'est Alors,
1: grave. non, mais par contre, euh, elles vont c'est faire des dates.
0: Soldate, la seule date européenne qu'elles font Non, elles, elles,
1: justement, elles font une tournée européenne euh, ah ouais. internationale après. Notamment une date à Paris, ce qui fait que les gens qui avaient pris les places pour euh, juste aller voir Red Velvet à Barcelone sont en train de revendre leurs places parce ah, qu'ils ont réussi à obtenir leur place à Paris.
0: Donc là, les, les, les prix sont en chute libre.
1: Achetez-les. Voilà. Si vous voulez aller à Barcelone parce que vous vous rendez compte que vous adorez New Order, allez-y. Euh... Opa Gangnam Style. Euh, Oula, et... Oui, c'est vrai. <rire> et donc, on parle de Soft Power, évidemment. Le Soft Power de la bouffe joue. Tout à fait. Puisque, Mais t'as à... pas parlé de BTS moi, non, je, c'est, le seul, c'est
0: le seul groupe que je connais.
1: Mais ouais. ils sont en train de faire l'armée, ils sont inactifs actuellement. Tout ah très ça, bien, Est-ce que le service là, militaire c'est... est
0: obligatoire Oui, parce ah qu'on est là, en là, guerre là. encore. Hein. Et c'est la guerre, ouais. okay.
1: euh, Un service euh, militaire de 18 mois je crois
0: Ouais, enfin en, euh, en mode on, on, on est en guerre. On rigole pas, voilà. Les
1: quelques coréens euh, que j'avais croisés euh, à la fac back in the days, il y en a un ça me faisait trop rire parce qu'il ressemblait à moi mais en plus petit, donc... Euh,
0: parce oui. que vous, vous l'avez pas, euh, vous qui êtes dans l'audio guide, mais c'est vrai que... Thomas, euh, bon, bah, je suis en 60... tête de coréen, quoi. Voilà, c'est ça, ouais.
1: <rire> euh, Il ressemblait à moi, mais en plus petit, et euh, il me disait, ouais, j'ai, j'étais artilleur. Du coup, je trouvais ça hyper drôle. <rire> T'es artilleur. Bref, la bouffe coréenne. Donc, alors,
0: ouais, parlons peu, parlons bouffe.
1: Parlons bouffe, parce que c'est quand même l'objet de ce podcast, et Tout on a passé la moitié à ne pas parler de ça. Exactement. Donc, on a d- commencé à parler par la mer.
0: Ouais, la mer. Les fameuses ressources halieutiques.
1: Les fameuses ressources halieutiques. Euh, donc eau de mer mais aussi euh, eau douce euh, puisque oh oh, beaucoup de carpes irrigués euh, enfin, <rire> si de la carpe ouais, si, ah, c'est effectivement. Okay. Euh, mais euh, pays irrigués de, de, de nombreuses rivières et fleuves très
0: bien culture du riz ou pas
1: culture du riz oui tout à fait culture okay. du riz mais qui arrive tardivement euh, les premières céréales qui sont consommées pendant longtemps ça va plutôt être du millet ou de la de, la, de l'orge oh, ou de bien. l'avoine okay. euh, le riz arrive euh, bah, il n'est pas endémique à la Corée, donc euh, ah, le okay. temps que ça, tra- que ça voyage et même le temps que ensuite la culture du riz soit euh, implantée cu- mmh. socialement, euh, s- ça arrive, euh, ça se généralise plutôt à partir du 14e, 15e siècle. D'accord, ok. Donc relativement tard. Okay. Euh, mais aujourd'hui, euh, oui, le, le riz c'est une base euh, c'est une des indispensable bases, oui. à l'alimentation coréenne, c'est, c'est le, le cœur du repas, mais on va y revenir. Ok. Ressources idiotiques Énormément de poissons euh, préparés de multiples façons. Euh, Énormément de mollusques aussi. Très bien. On consomme beaucoup de de poulpes, de sèches, euh, souvent sous forme fermentée euh, pour la conservation. D'accord. D'escargots de de mer, les bulots, les bigorneaux, enfin l'équivalent en tout cas, sont sont consommés aussi euh, en Corée. Euh, Les crustacés, il y a une fameuse recette de crabe semi cru semi fermenté je ne sais pas trop comment, où on situe, mais ce euh, qui s'appelle le kajang. Euh, en fait, ce sont des crabes euh, type étrille, okay. mais plutôt donc des, petits. des petits crabes euh, mais à la carapace molle, donc ils viennent de faire leur mue généralement. D'accord. Tu les coupes en deux. Ouais. Donc tu as deux moitiés de crabes. <rire> <rire> et malin. Et est est-ce que c'est comme les vers de terre euh, non, ça ne fait pas ça. Non, okay. non, ça il, continue il pas à vivre. Continue à décéder, à, à ne pas former deux parties, deux êtres distincts. D'accord.
0: <rire> donc on est sur un décès.
1: On est sur un décès. Euh, on les mélange, à, à, on, on les mélange dans du gochou, gochujang, donc la pâte de f- euh, piment fermenté coréenne. Ça aussi, on va y revenir. Ouais. La sauce soja. Bref, euh, toute, euh, toute une gamme aromatique et on laisse ça de côté pendant, euh, je sais pas combien de temps. Pas trop longtemps parce que sinon ça doit pourrir. Mmh. Mais euh, une fois que ça a bien m'assuré, que tu as un début de semi-cuisson à froid par euh, le sel, le, le, le piquant et ce genre, il euh, euh, pro- y a probablement de l'acide, j'en ai jamais fait, hein, mais euh, voilà, tout ça mmh. c'est de mémoire. Euh, et bien tu, après tu consommes et tu aspires hein, en fait l'intérieur. Et D'accord. Alors, voilà. Qui
0: est devenu plus... Euh, qui est mou.
1: Qui est, qui, est, qui est mou par essence, mais qui s'est un peu raffermi justement par l'effet ah, du sel. Okay. Il y a une, une déshydratation. Mais euh, qui euh, n'est pas non plus euh, 100% cru. Quoi. On est dans... Okay. Euh, une texture... Est... Euh... Ouais. Okay. Et quelques... du
0: coup, tu aspires l'intégralité de l'intérieur du truc. Tu
1: aspires... Euh, alors, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans les pattes de toute façon. Oui, oui. Euh, donc oui, c'est, c'est vraiment c'est le corps le corps, et le corps. Tu du... es. Ouais, exactement. Ok. Donc voilà, on consomme aussi des craves. Très
0: bien, eh ben, écoute, je suis assez curieux. Je ne sais pas si je... Enfin bon, si, j'oserais, mais ça sera bizarre. <rire>
1: <rire> euh, la, donc la mer qui représente une partie euh, essentielle, je l'ai dit, euh, de, 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 de produits, euh, des produits consommés, alimentaires consommés en Corée, il y a la terre. On l'a dit, oui. euh, si, si tu devais citer trois plats coréens, ça serait quoi
0: mais je suis nul euh... Dis-le dis-le quand même Bah il y a le barbecue coréen
1: Voilà ça s'en fait un euh...
0: <rire> Le kimchi
1: Ouais ça s'en fait un deuxième Et puis et puis et puis... Une sorte de bol de riz Avec des légumes et de la viande Et on mélangerait <rire> ça te dit rien, hein.
0: euh, le bim bim voilà, Allez voilà, voilà, tu, 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 tu. voilà, c'est bon, on a, on
1: a notre c'est gagnant. Il m'a, pas, il m'a pas du tout aidé, et donc tout ça, <rire> tout ça c'est quand même préparé, et sensu... enfin c'est rattaché à la terre. Puisque euh, barbecue, bah, c'est de la viande, bim c'est une céréale et euh, des produits végétaux euh, et animaliers, et euh, le chou, euh, le kimchi, bah, c'est euh, de la fermentation de légumes. Donc oui, euh, malgré cette large exposition maritime, ça reste aussi un pays retourné euh, tourné vers euh, l'agriculture terrestre, pas l'aquaculture.
0: Et c'est surtout ça qui s'est euh, exporté, donc. C'est, bah oui, de par culturellement
1: c'est ça qui s'est diffusé parce que bah, c'est ce qui est le plus... Barbecue le plus coréen, ça parle à tout le monde parce qu'il y a le mot barbecue déjà. Et donc, ouais, tu t'imagines enfin, que... le plus
0: euh, occidentalo-compatible. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce euh... que les mollusques ça fait peur quoi.
1: Ouais, ça fait peur. Euh, parfois, ils sont mangés vivants en plus. Enfin, euh... il, y a, il y a plus de barrières culturelles. Voilà, quoi. Euh, okay. Les 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 soupes très pimentées à base de, de, de larves de, de papillons aussi. Bon, ben voilà, c'est pas pour tout le monde, je pense.
0: Et euh, oui, je, je, j'essaye d'avoir l'image. Mais, mais c'est vous... un vrai truc. Hein. Ah, non, mais je, je te crois. C'est un vrai truc de street food. Mais euh... Depuis quand c'est pimenté Parce que le piment n'est pas endémique à la Corée, j'imagine. Ben non
1: du tout, non. Euh, ça arrive au XVIe siècle. XVIe, d'accord. Via des probablement des missionnaires portugais et ou des euh, commerçants euh, commerçants euh, chinois ou indiens qui euh, donc eux aussi ont reçu le piment des Espagnols et Portugais qui euh, le ramènent de l'Amérique, mmh. les Amériques, euh, et donc euh, les Coréens ben, ils découvrent ça, ils se disent ah c'est cool quand même. Et ils en foutent partout depuis. <rire>
0: ils ne se sont pas calmés.
1: <rire> non. Euh, Donc ça pique beaucoup en Corée ça, ça, ça aime le piquant. Ça, su, ça supporte le piquant. Okay. Y a, après, dans les goûts... Euh, mais est-ce dans... que
0: genre, il y en a dans tous les plats, tu vas dans un resto, est-ce que t'es, t'es, non, t'es, tu forcément. peux manger un truc qui n'est pas piquant ah,
1: Il y énormément de trucs qui ne sont pas piquants. Bon, très bien. Euh, après, Alors, euh, je veux
0: bien je... aller en Corée.
1: Alors, je le dis, je veux bien <rire> aller en Corée. Non, le truc. L'ambassade, <rire> si vous. N'hésitez pas. Si, n'hésitez pas, parce qu'on est influenceur. je sais pas si vous la C'est vrai, c'est vrai. On, on, a déjà eu, on est en contact peut-être avec Singapour déjà. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. On ne veut pas les... faire jouer il la compétition. Hein, mais euh...
0: Voilà, mais bon, ils sont sur les rangs et ils nous ont ouais. promis euh, au moins la business. Bon, c'est on ça, dit c'est ça qu'on pose ça là, vous en faites Au moins la
1: business et puis un appart hôtel. Donc, attention. <rire> ouais. euh, donc, non, le piment, il est présent, mais euh, il n'est pas systémique. Bon, prenons l'exemple du kimchi. Oui. Qui est euh, donc probablement l'ingrédient emblématique de la Corée, qui, euh, dans son. Celui qu'on connaît le plus. C'est du chou, normalement, à la base, non Pas forcément. Justement. C'est juste un légume. Kimchi, c'est, kimchi c'est le nom de, de la technique. Donc, oui, c'est un, lég, un légume lacto-fermenté. Ok. À des fins de conservation encore une fois, parce que quand tu te fais envahir la gueule tous les 4 matins... Et ben, euh... Tu pars que tes beaux voilà, Non, mais t'aimes bien avoir un peu de bouffe de côté, euh, des trucs durables, voilà. Euh... C'est jamais voilà, pour ton embry
0: que... euh, anti-atomique.
1: Voilà, tu sais pas combien de temps ça va durer la guerre. Euh, du coup, euh, le kimchi, on en fait depuis sinon des millénaires, au moins des siècles. Mm-hmm. Et donc ces siècles, ils ont pas attendu l'arrivée du piment. Certes. Euh, Bien la, vu. Le, la, la technique de, de, de. On appelle ça le kimchi blanc maintenant, euh, en comparaison au kimchi rouges, donc rouge. Il y a le rouge qui pique. Euh, et la, 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 la différence principale, c'est effectivement qu'il y a euh, des flocons de cumin, donc du gochugaru dedans. Euh, et donc ça a changé évidemment un tout petit peu le goût. C'est Mais euh, le, le, le kimchi blanc, il est plus aqueux, on va dire. Euh, préparé souvent dans des solutions, dans des saumures. Euh, Donc euh, voilà, c'est un un, 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 un mi-chemin entre la macération et euh, la fermentation. Il y a quand même un processus de fermentation puisqu'il y a une acidification du légume, mais euh, mais le processus est légèrement différent. Euh, Je voulais revenir juste sur la question de la viande, euh, qui euh, n'est pas largement consommée avant euh, le XXe siècle. Parce qu'avant les gens n'avaient pas d'argent, euh, mais euh, quand euh, les gens qui avaient de l'argent, euh, les, les gens qui de l'argent se sont mis à consommer de la viande assez tard eux aussi, mine de rien, dans le tour du 18e, 19e siècle, parce que pour des raisons euh, d'ordre religieuse, ah. euh, notamment le bouddhisme, le bouddhisme, le, le bouddhisme c'est la réincarnation, tout ça. Du, du bouddhisme, oui, tout à fait. Eh bien, il euh, y avait interdiction d'utiliser euh, la viande de bœuf. En outre. Euh, une des espèces endémiques de, de, de bovins en Corée qui s'appelle hanu, qui va simplement dire vache coréenne. Okay. Tout comme wagyu, par ailleurs, au Japon, euh, signifie euh, vache japonaise. Ah, très bien. C'est un peu décevant, <rire> mais OK. Oui. Très bien. Euh, donc hanu, euh, qui est une race endémique, est, euh, un petit bovidé, euh, qui aujourd'hui est prisé pour son persillage. Donc c'est l'équivalent du wagyu comme en Corée. Wagyu, voilà. okay. euh, à la base, c'est un animal de trait. D'accord. Et euh, donc, euh, en tant que force motrice, on n'avait aucun intérêt à le buter pour en manger la viande. Enfin, ça, ça aurait été fait. absurde.
0: C'était un non-sens.
1: Voilà, donc euh, c'est pour ça que ça, met un, un certain... ça a mis un certain temps avant d'être accepté. Il a fallu par exemple qu'on invente des machines pour ne plus avoir besoin des vaches pour euh, tirer les chariots. Pour charoles. pouvoir les manger. Voilà. Enfin. Enfin. <rire> enfin. Et du coup, ça fait le barbecue coréen et on est bien content Calbi Jim, tout ça. Mmh. Yam yam. Euh... <rire> il euh, y a aussi une longue tradition de euh, cueillette puisque c'est un pays montagneux donc c'est un pays avec des forêts et des arbres donc euh, on repose euh, un peu moins aujourd'hui mais euh, si tu vas à la campagne c'est pas rare de trouver des préparations à base de plantes sauvages
0: ok mais en mode euh, comme dans les Alpes où tu trouves des trucs à base de bourgeons de sapin. ouais c'est ça, comme ça. Ouais.
1: Okay. on est plus dans, dans, dans de l'herbe enfin ouais, des, des, des types d'asperges sauvages des choses comme ça assez okay. ah, cool et sinon, euh, bah, on... culture légumière, donc on, a, on a parlé du riz euh, essentiel, mais on reviendra ouais. dans le repas. Euh, culture légumière, donc euh, le chou, enfin tout, tout, toute la famille des choux évidemment, euh, des racines donc euh, des gros radis, euh, des gros navets, d'accord. Euh, les épinards, le soja, d'accord, la pomme de terre un peu quand même, euh, concombre, aubergine, enfin voilà, les, les, les classiques. Euh, et en production fruitière, donc on a un peu de tout. <rire> mais euh, parmi les, 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 les favoris, il y a le jujube, euh, les nefles euh, la châtaigne, et euh, après, euh, si tu es pété de thunes, tout ce qui est fruits, euh, type euh, fruits du soleil, genre les pêches, euh, ce genre de choses.
0: La châtaigne, j'ai entendu qu'il y avait une tradition euh, dans les mariages coréens. Euh... Peut-être.
1: <rire> Je n'ai Alors, assisté à aucun mariage coréen, hélas. Moi non
0: plus, on m'a raconté. Non mais que euh, en gros, euh, la mariée euh, tend une espèce de linge ou je sais pas quoi, et puis on lui balance des châtaignes dessus. <rire> je, suis... En fait, je suis pas sûr de ce passage. Hein, mais... <rire> mais, et en gros, à la fin, dans son linge, elle a un, un certain nombre de châtaignes et ça, va, ça représente le nombre futur d'enfants du couple. Waouh Voilà.
1: Eh bien, j'ignorais de le savoir mais voilà. et la
0: personne qui m'a raconté m'a dit que était la père avait 8 châtaignes dans le torchon et que c'était, c'était chaud. Ah, c'est <rire>
1: voilà. pas, pas un polychinelle dans le tiroir, c'est 8 châtaignes dans le torchon. <rire> <rire> Très bien, c'est noté. C'est une
0: expression coréenne. Notez-le pour chez vous.
1: Exactement. Ouais. Euh, donc, euh, sinon, la Corée est pays qui s'est fait envahir la gueule. Euh, la fermentation essentielle, donc on fait pas que du kimchi de chou, on fait du kimchi d'absolument tout. Euh, tout ce qui est végétal on, on en fait du kimchi euh, je crois même qu'il y a des processus de fermentation pour les animaux mais euh, enfin pour des morceaux d'animaux <rire> parce que pour les ah animaux,
0: d'accord ouais. mais je me suis dit, putain les animaux bouffent aussi des, des légumes fermentés non
1: on fait okay. fermenter des morceaux d'animaux mais surtout des produits de la mer okay. euh, un des ingrédients essentiels important pas forcément essentiel mais important euh, du, euh, du kimchi euh, traditionnel c'est ce qu'on appelle les sojot, sojot. Qui sont des petites crevettes euh, saumurées fermentées. D'accord. Qui vont apporter un goût un peu saumâtre euh, que les Coréens aiment bien. Euh, qui vont aussi participer au processus de fermentation, tout simplement. Et, et c'est
0: intéressant parce que moi, je, euh, en France, pour conserver les aliments, on les a pas beaucoup fermentés, mais on les a beaucoup salés ou fumés. Ouais. Comment ça se fait qu'en euh, Corée, on a préféré la fermentation Alors. Est-ce que c'est par manque de sel Est-ce que c'est... Alors,
1: pour le fumage, c'est tout simplement une question de ressources, effectivement. C'est manque de bois Voilà. Okay. Ça, c'est, c'est extrêmement énergivore, le fumage, hein, mine de rien. Oui, tout à fait. Et euh, bah, dans un pays où euh, bah, c'est compliqué de choper le bois parce que c'est euh, à fin de montagne, où, et euh, en plus les arbres qui poussent, c'est des résineux, c'est, c'est pas simple simple. Okay. Donc il y a, y a ce Donc, phénomène. Fémaison, okay. La salaison, elle existe. D'accord. Au contraire, enfin... Euh, le, le chou, avant d'être fermenté, il est salé. D'accord, ok. Euh, pour, euh, parce que c'est antibactérien, tout simplement. Quoi. Ouais, Donc, euh, ouais. histoire que ça conserve. Il euh, y a aussi beaucoup de séchage. Okay. Euh, notamment, ben, encore une fois, des produits de la mer. Donc, euh, on a beaucoup de poissons séchés. Euh, les petits anchois pour, qu'on va utiliser ensuite pour mettre dans des bouillons. Les algues. Euh, de la même manière qu'on utilise le nori ou le kombu euh, au Japon. Il y a le même principe en Corée euh, qui permettent euh, Également de faire euh, des soupes ou euh, d'enrouler des trucs dans du riz. Donc, euh, oui, les, les trois techniques de base, ça va être le salage, le séchage, la fermentation, en termes de conservation, évidemment. Très bien. Euh, en outre, euh, quand tu fais fermenter ton kimchi, oui. tu vas le placer dans un récipient euh, spécifiquement conçu pour qu'on appelle un hangi, qui est une espèce de grosse jarre euh, avec un couvercle suffisamment lourd pour euh, bah, que ça ça fasse les trucs <rire> à l'intérieur il ouais. euh, y, y a des légendes qui parlent de, de Hongi qui explosent sous la pression de la fermentation mais j'y crois pas trop euh, cela dit euh, dans certains endroits tu, les, les Hongi sont parfois semi-enterrés dans la cour D'accord. Voilà. parce que euh, la préparation traditionnelle du kimchi c'est un, tr- un acte saisonnier qui a lieu euh, dans le courant de l'automne à la fin euh, des, des moissons et oui, donc, si euh, vous c'est... garder la température
0: un Exactement. peu
1: constante. Et activité communale où tout le monde, euh... pas que oui. la famille, hein, même le village, euh, va se réunir pour préparer ça. Euh, et euh, tout euh, four... fourré dans, dans les hangi euh, communaux. Enfin, en Corée, on dit que tu es un grand à partir du moment où tu peux manger ton kimchi sans faire le ouin-ouin. C'est vrai Ouais.
0: Et faire le ouin-ouin parce que c'est pimenté Bah ou oui. Parce que... ouais. oui, okay. oui. Donc c'est ça le
1: Le passage, le passage. Le et ça <rire> Euh, je sais pas, euh, dans... des 8 ans je dirais. Okay. Donc voilà, dès 8 ans tu es un grand. Tu
0: es un grand, très bien. Euh,
1: parlons du repas coréen. Oui. Donc le repas traditionnel il, se... il est axé autour euh, du bol de riz, dans des Attends. bols en, en métal.
0: Comment ça c'est pas en triple à dessert
1: C'est pas en plat dessert. Hein. Putain, j'ai réussi. Et où ma bouteille de beaux là Je suis sûr il pack... n'y a même pas de pain sur Il n'y a, <rire> a pas c'est de steak frites quoi. sur la carte, là. C'est quoi, ça c'est n'importe quoi, putain. Sortez-moi de là. <rire> donc, le bol de riz dans un bol en métal euh, qui a une contenance très spécifique et j'ai oublié la volume, euh, volumétrie, mais... Euh...
0: Donc, on va dire un demi-mètre cube. <rire> <rire> un demi-mètre cube,
1: environ, voilà. Euh, mais c'est, c'est, ça sert d'unité de mesure. Très bien. De donc, on... Okay. Voilà, donc, on donc mesure donc en... En demi-mètre cube. En demi que... <rire> <rire> Voilà. Il euh, y a généralement une soupe. Ok. Euh, et euh, Toujours chaude ou froide ou chaude selon la saison Il y a des soupes froides, mais là, en l'occurrence, c'est, sur, sur, voilà, c'est plutôt un bouillon chaud. Okay. Et euh, surtout, une myriade de petites cochonstés qu'on appelle des banchan, euh, qui sont des accompagnements. Ok. Donc, tu n'as pas systématiquement de, de, de plats principal en fait. Tu peux avoir un morceau de poisson, euh, voire... Euh, un Morceau de viande, mais ça, c'est, voilà, c'est pas, c'est, pas, c'est pas garanti. Mais tu vas surtout avoir une dizaine voire plus de, de petites coupelles pleines de trucs. Donc, et donc, tu as un grand bol de riz au milieu, non, pour toi, par personne. Ah, c'est par personne, ouais.
0: ok. Donc, un demi mètre cube par personne, <rire> et après, et tu viens euh, picorer, euh, tu pioches dans chaque euh, exactement, des coupelles c'est ça, pour agrémenter ton riz. Et donc, c'est ces ça. coupelles
1: vont contenir euh, différents types de kimchi, euh, des petits poissons saumurés. Euh, des, des, des morceaux de, de crêpes, euh, de... voilà. Tu,
0: Donc, tu... chacun prend avec ses baguettes, c'est avec ouais, des baguettes, ouais. on est d'accord ouais, Oui, tout à fait,
1: en métal, souvent.
0: Ok, euh, chacun prend euh, un petite, une petite bouchée de, d'accompagnement, fout dans son bol, euh, prend un peu plus de, de riz Faut avec. dans sa
1: bouche directement Tu, tu, tu crées ton aventure <rire> <rire> tu crées ton c'est vraiment ça.
0: Non mais tu manges le riz. Mais en fait, ma question c'est est-ce que tu manges le riz en même temps et tu fais une bouchée riz plus accompagnement ou alors euh, non peu importe, tu manges du les... riz,
1: tu manges du truc. Tu, okay. tu manges du riz, tu manges un truc, tu, un truc, tu prends une, okay. go- tu bois une gorgée de soupe, etc. Okay. Euh, ça c'est pour euh, le repas euh, standard, on va dire. Mm-hmm. Euh, après il y a plein d'autres bouffes coréennes qu'on connaît, euh, qui sont populaires par chez nous, mais qui sont mangées dans d'autres contextes. Je pense par exemple au poulet frit coréen. Mmh. qui est du poulet frit, mais avec une sauce piquante. Euh, ça, typiquement, c'est de la boue de bar. D'accord. Euh, tu peux en commander pour en manger chez toi, évidemment. Euh, c'est même euh, une, un fast-food très, très populaire en Corée. Mais euh, c'est, c'est un truc que tu vas manger en buvant de la bière euh, très vite avec euh, tes collègues ou tes copains. D'accord. Euh, le bibimbap, euh, ça... Il y a deux versions. Il y a la version simple à la maison où tu vas faire, bah, tu, tu fais un bol de riz, tu rajoutes des légumes, un morceau de viande, un œuf au plat et bam bam tu mélanges. Bibim, bibim signifie mélanger. Bap signifie riz.
0: Ah, c'est pas genre bibimbap. Bim, euh... Non. Euh, tac tac pouf quoi. Non.
1: <rire> c'est bibim d'ailleurs. C'est pas bim, ah, bim. pardon. <rire> Attention. Euh, bap, euh, j'ai pas dit. Donc ça veut dire riz, mais ça veut aussi désigner le, le repas. Donc voilà, ça, ça montre l'importance du riz. Euh, l'importance qu'a pris le riz dans, 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 dans l'alimentation et donc euh, l'autre version c'est qui est le dol sot qui est celle qu'on mange au resto qui se fait dans un dans un grand bol enfin euh, dans un grand bol un, un bol conséquent oui. euh, en pierre ou en, en faïence qui est chauffé du coup euh, au fond de, du de, de ce dol sot qui est le nom de, de ce répiscipient le, 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 le riz va croûter donc mmh. un petit peu comme le socaret de la paella ou le tardig euh, iranien du riz basmati. Euh, mais le principe restera le même. Il ne faut juste pas toucher le bol parce que sinon tu te brûles les mains. Tout à fait. Euh, et donc ça, c'est plus souvent au restaurant. Euh, le barbecue coréen se fait également très généralement au restaurant parce que sinon c'est des démarches pour avoir le matos.
0: <rire> et on aime cette expression, c'est des démarches. <rire> ouais. euh,
1: tu me demandais s'il y avait des soupes froides. Oui, une de mes soupes froides préférées du monde, ça s'appelle le naimyang. Euh, qui est un bouillon de bœuf froid euh, dans lequel il euh, y a des nouilles euh, soit de patates douces soit si euh... des nouilles de patates douces ouais des nouilles translucides mais ça tient hyper, hyper longues ouais. ouais c'est ouais, et hyper ou en fait c'est D'accord. Très, très perturbant euh, des vermicelles même plus euh, soit des nouilles de sarrasin si t'es un schlagos qui n'a que des rouilles de sarrasin sous le coude parce que t'es en le dernier des schlagos je lève la, la main euh, et donc euh, voilà c'est, c'est, c'est assez simple c'est manger très froid voire glacé tu peux même faire avec des glaçons de bouillon que tu rajoutes dans, ton, dans ta soupe froide ah ouais, pour, okay. donc euh, consommer en été et qui est une spécialité enfin euh, a priori on, le meilleur se, 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 se consommerait à rien. Donc de l'autre ah, côté okay. de la frontière. C'est vraiment une spécialité qui vient du nord de la Corée initialement. D'accord. Et qui vient de, de l'histoire de... Euh, qui est en fait un te, une sorte de testament de, de la cuisine anti-gaspi. Tu fais ton barbecue coréen, etc. Tu fais griller tes morceaux de viande, c'est cool. Mm-hmm. Euh, mais tu, il te reste des os, il te reste euh, des morceaux de viande tendine nulle. Qu'est-ce que en fais bah, Tu fous tout ça dans une soupe. Mm. T'en fais un bouillon que tu manges froid après. Ok, très bien. Voilà, c'est, c'est euh, l'idée de. Déjà, on n'a pas beaucoup de vaches. Euh, <rire> Donc on ne va pas en gaspiller, déjà. On, va, on, va, on va pas les gaspiller. Et ouais. euh, voilà, c'est, 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 c'est intéressant comme, euh, comme élément un petit peu euh, culturel, gastronomique, historique.
0: Et. Euh... Donc, ça, tu as vu, euh, on a fait un peu de street food, un peu de repas traditionnel Est-ce que, question con, mais est-ce qu'il y a des desserts Il y a des choses sucrées ou pas C'est,
1: C'est... C'est... C'est bon. comme, comme beaucoup de pays en Asie, en fait, le sucre, euh, il est... enfin, y a, y a... la notion de terminer sur du sucre est pas forcément ancrée. Tu, tu as une multitude de desserts euh, occidentalisés, évidemment, qui, qui existent. Oui, bien sûr. Euh, mais
0: culturellement, dans le repas
1: pas... Non, pas forcément. Tu D'accord. peux avoir des morceaux... Les fruits euh, vont être consommés, par exemple, au goûter. Déjà, les fruits, ils sont de très haute gamme. Enfin, c'est... Tu, tu veux... Tu... Très haute gamme, c'est-à-dire que c'est très cher c'est, c'est cher, ouais. OK. Parce qu'il y a une attention... Encore une fois, on est dans un pays euh, où euh, bah, l'agriculture n'est euh, pas extensive. Donc, mmh. tu ne peux pas avoir de gigantesques vergers. D'accord. Et euh, nécessairement, eh bien, les fruits vont coûter plus cher, euh, même si tu les importes. Bah, voilà, quoi. Ouais. Euh, donc ça va, ouais, ça va être consommé au goûter idem pour ce, qui, ce qu'on va assimiler à des sucreries donc je pense à des pâtes de haricots euh, euh, des, des trucs à base de kaki idem. Euh, ça sera consommé par exemple au moment du thé euh, donc ouais non le sucre euh, pas forcément ok euh, dernière chose autour de la bouffe euh, évidemment euh, sur les 60, euh, 70 dernières années euh, la nourriture s'est aussi beaucoup occidentalisée oui. notamment via l'influence de la présence américaine il y a encore des bases américaines en Corée du Sud hein. euh, qui ont apporté entre autres les hot dogs et euh, le spam euh, donc euh, de la nourriture longue du- de conservation longue durée que, euh, qui sont rationnés par les militaires et ça donne, euh, ça a donné lieu à des, euh, des trucs un petit peu rigolos euh, qui s'appelle le kimchi boudé je crois bref qui est une sorte de ragoût militaire où dans, un, dans une petite marmite tu mets des nouilles des hot dogs coupés en morceaux enfin des saucisses knacky quoi du spam plein d'autres trucs <rire> tu fais cuire et tu manges <rire> c'est extrêmement calorique et okay. ça cartonne sur internet très bien voilà, on n'a pas parlé Le des mo- militaire donc. On n'a pas parlé des mukbangs aussi qui sont qui, qui sont ces repas consommés en streaming euh, et les gens payent pour regarder. Voilà, ça existe aussi. Euh, on a parlé de bouffe. Ouais. Qu'est-ce qu'on parle de quoi maintenant
0: On va parler boissons.
1: Est-ce que tu connais les boissons coréennes Non. Bon bah c'est il moi y a encore de, de l'eau C'est moi du coup. Oui, il y a de l'eau, il y a de l'eau <rire> et
0: probablement de la bière.
1: Il y a de l'eau, il y a de la bière, il y a de l'eau et c'est, c'est quoi les, les boissons les plus consommées au monde
0: euh, L'eau, le thé, la bière.
1: Bah ben voilà, ben les trois, ils sont en Corée. Et ben voilà, bingo. Les banco. trois, ils ont été en Corée.
0: <rire> le mec pose ça là.
1: Il a eu, il a eu, t'as eu un petit moment de sérieux. Ouais, ouais, Attends, il est sérieux, <rire> <moi> <rire> Non, euh, l'eau, bon, on, va, on va passer l'eau. sur l'eau parce bon, elle est partout ah, inventée en Corée
0: et puis c'était le thème de notre émission précédente.
1: Exactement, donc on, on, vous savez déjà tout de l'eau. <rire> euh, le thé, il arrive évidemment de Chine. Il euh, y a des thés coréens. Euh, mais le truc, c'est que euh, par thé, on comprend aussi tout ce qui va être infusion. D'accord. Et là, la, la, le, 1, 2, 3, la Corée se, se démarque pas mal parce qu'il peut y avoir des infusions de plein de trucs différents. Ça va aller de l'aiguille de pin à la plante euh, ramassée dans la forêt, encore une ah, fois. Il cool. euh, y a, je m... alors, si vous avez Netflix, je vous invite à regarder le chef Table consacré à la chef quan qui bosse dans un monastère euh, au fin fond de la Corée du Sud et qui a une, c'est plus vraiment une infusion puisque tout se fait à froid, mais une sorte de macération de. C'est un cold brew. Ouais, un cold brew euh, de où c'est juste de l'eau et de la fleur de lotus. Et apparemment, c'est une déglinguerie.
0: (rire) (rire) Une déglinguerie, Euh, ok.
1: C'est conçu comme boisson pour purifier ton âme et ton corps, mais euh, manifestement, c'est fort bon, licieux.
0: Mais euh, après, euh, je je rebondis, euh, j'ai entendu parler de de beaucoup d'infusions de fleurs euh, variées en Thaïlande aussi. Ah, ça a l'air d'être.
1: C'est peut-être un truc de bouddhiste alors Je un, sais pas. Un bon délire de bouddhiste.
0: Un bon délire de bouddhiste. Et j'ai demandé à les thaïlandais. Euh... Comme ça Non mais. <rire> non mais dans le cours d'un... Dans un dans un cours de j'avais des étudiants thaïlandais. Ils m'ont dit ça sent ça sent ah, ça sent euh, une fleur machin. Mais ils savaient pas dire ni en anglais ni en français. Mm. Ils m'ont montré sur euh, sur machin. Je fais bah, ils m'ont montré un truc qui ressemble à un dalia quoi. Je D'accord. Fais, je fais ok ça sent ça bah super mais que, qu'est-ce que c'est, c'est courant ces fleurs-là en Thaïlande et tout il dit non mais on boit des infusions de ça je fais ah ok bah très bien et, euh, et incollable en fleurs quoi enfin ils m'ont sorti aussi plein d'autres fleurs donc
1: il y a quand, quand même une grosse truc culture c'est hein. on... Ouais. On consomme pas assez de fleurs bah ouais ils sont trop forts on consomme pas assez de fleurs donc le thé euh, qui euh, reste euh, une boisson euh, essentielle dans, de sociabilisation une autre boisson essentielle de sociabilisation c'est la niôle évidemment et bah, tout à fait donc, alors qui tu disais la bière, oui, il y en a euh, c'est de la lager hein, surtout il y a, ouais. euh, okay. t'as deux grands brasseurs qui sont euh, Obé Obie, qui okay. brassent notamment la casse et Hite si jamais vous êtes allé dans un, dans, dans un restaurant coréen euh, genre
0: équivalent à Acai, Kirin euh...
1: Acai, Kirin, Cronenbourg euh, ah, Budweiser, voilà exactement, ouais okay. c'est, c'est, c'est la bière euh, très commerciale euh, très standard Okay. Après, il y a une multitude de, d'alcools euh, locaux. Distillés, donc Pas forcément. Non okay. euh, dans la fermentation, on a un alcool de riz qui s'appelle le Macaulay, qui est euh, donc une macération de riz fermenté, euh, qui doit titrer dans les 4, 5, 6 euh, degrés, donc pas très fort qui est légèrement perlante, légèrement effervescente, du fait de la fermentation qui n'est pas stabilisée, et euh, aussi euh, assez sucrée. Euh, C'est une boisson qui, euh, traditionnellement, est consommée par euh, les personnes un peu âgées, mais qui, euh, manifestement, est en train de connaître euh, un 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 regain de popularité, notamment à l'étranger. Parce que ben, les gens, ils voient dans les k-dramas ils boivent ça, ça a l'air marrant. Ils goûtent « Ah, c'est sucré, ça fait un petit peu des bulles, c'est bon ». Et donc du coup, bah, ils boivent ça. Bah, écoute, ils ont euh, le temps de se priver. Exactement. T'as aussi des équivalents de, de fermentation, mais filtrés. Mm-hmm. Donc même processus que pour le saké, on va dire. Euh, des sakés un peu rustiques, euh, comme le changju. que j'ai jamais goûté, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Euh, et aussi des vins de plantes. Euh, le plus connu étant le Bechiesu, euh, une des plantes médicinales les plus euh, Crisez en Corée étant le ginseng. Tu as aussi énormément de, de sortes de liqueurs macérées comme ça à base de, de, de racines de ginseng D'accord. qui te promettent évidemment la vie éternelle. Tout à fait. Dernier alcool euh, hyper important euh, distillé, c'est le shouju. Euh, j'en ai dans le frigo. Allez. Mais il est loin. Mais non, allez, je vais en chercher. Allez
0: Le mec ramène trois shouju
1: oui. Soju, différent.
0: De son frigo. Donc c'est des petites bouteilles de 50. Hein
1: Je sais plus, 3, 3, 33, 45. <rire> truc débile, non 36. Euh, donc, 36, très bien. Donc alcool distillé, distillé de soju, euh, distillé de, de... Un peu le même processus que la vodka. D'accord, donc, c'est
0: un alcool de quoi à la base de, de,
1: de... Non, de tubercule. Donc, euh, patate, genre, euh, de patate, genre de iniam, patate Patate Iniam, c'est ça. Okay. Euh, ça titre moins fort que la vodka, par contre.
0: Ça titre à combien hein 17. Ah oui. Et c'est, euh, c'est réduit, du coup
1: enfin,
0: c'est, Alors il il est redilué
1: après là, là, du coup, oui, il est redilué. Tu as la liste des ingrédients derrière. C'est, c'est, là, j'ai ramené donc, euh, une, la version nature. C'est celle que tu as entre à base les mains. De riz. Euh, voilà, ça peut être à base de plein d'autres trucs en verre. Fait. Ah, okay. euh, et sinon, j'en ai ramené un aromatisé à la pêche, un aromatisé à la fraise. Euh... Vas-y, goûte. goûte. Et ça, c'est quoi C'est le nature. Ça, c'est le nature. Ah, goûte le nature. le nature. Tu vas voir, c'est super pas très bon, je trouve. C'est une sorte... C'est un peu le goût du gel hydroalcoolique à spartan si tu veux. <rire> tu vas voir. tu. tu... Ça,
0: c'est bien vendu, en tout cas. Hey, franchement.
1: Tu vas voir. C'est... C'est hyper sympa. <rire>
0: Alors, je vois ce que tu veux dire <rire> quand tu dis gel hydroalcoolique, mais il y, y a quand même une odeur un peu, un peu douce oui. qui, est, qui a l'air assez sympa. Parce
1: que c'est l'aspartame, tu vas voir. <rire> ah, <d'accord. rire>
0: bah, ça fait un peu, euh, un peu amande douce, quoi. Presque, presque savon pour les mains. Et...
1: Mmh, le délicieux palmolive. <rire> hum... Mmh. Hum, mmh, bon, c'est des Ah, tu sais ce que ça me rappelle
0: <rire> Non, dis-moi. Ça me rappelle vraiment les vodkas ultra cheap que j'achetais quand j'avais euh, 16-17 ans, quoi.
1: Les vodkas de marque Vodka
0: Ouais, exactement. <rire> c'est, mais c'est exactement ça. Les vodkas de marque Vodka, celles qui sont cachées en, en bas, là.
1: Dans des flasques Alors, j'ai jamais
0: acheté de flasques, mais euh, dans les bouteilles, euh, tu sais, 70, c'est écrit en bleu sur fond blanc. Ouais, ouais, ouais. Tu vois Ouais, ouais, tout à fait. Et eh ben, c'est ça.
1: <rire> donc voilà, euh, c'est pour ça que c'est meilleur quand c'est un peu aromatisé. Donc, on mmh. va déboucher celle à la pêche. Ah, ça, ben c'est vraiment pas bon.
0: <rire> oh là là. vraiment, ce côté médicament à la fin, là. Oh là là. Il n'y a rien qui va, là. Mais ça n'a pas du tout le goût de l'odeur, hein, parce que là, l'aspartame... Euh... Merci. Donc ça, c'est pêche, hein. Ah bah là oui, là ça sent la pêche quoi
1: Ça ça, ça, ça va goûter la pêche Là tu tu vas être propulsé en Provence hein.
0: (rire) Au pétard Je vois, je vois Je vois des vergers Gorgés de soleil
1: Vincent Van Gogh Mais Mais qu'est-ce qu'il fait là Je suis au milieu d'un tableau C'est un tableau (rire) Donc on est dans dans, bah, dans, C'est la puissance de la Corée moderne hein. On est dans l'industrie, on est dans la chimie ça a le bon goût de bonbons... C'est le bon goût d'ice tea pêche, en fait. Ice tea pêche ou bonbons euh, gélatineux à la pêche. Oui, ouais, tout à fait. Ah bah, du coup, c'est bon. Du coup, c'est bon. Ah du, ouais. coup, du coup, c'est meilleur. Euh, et euh, notamment, euh, donc ces bouteilles vertes, parce qu'elles sont vertes souvent, les bouteilles de chojou euh, don, ont donné lieu à toute une culture du jeu de boissons. Euh, notamment à cause des bouchons, regarde le bouchon là, il y, y a cette petite collerette débile qui ouais. reste, donc c'est des bouchons en métal. Hein. Euh, et donc, par exemple, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser ton bouchon comme ça, ouais. donner un coup dans la languette qui, qui pendouille.
0: Ouais. Et euh, je le fais.
1: Non, on ne va pas le faire. On ne va pas faire de jeu à boire. Non, non, mais non, <rire> Dé- Déjà, il faudrait la redresser, mais tout ça, j'ai un micro dans les mains, c'est compliqué. Ok. Euh, et donc, euh, tu donnes des coups, et le premier qui, bah, qui envoie valdinguer euh, la languette, c'est-à-dire qu'elle se décolle du capuchon, ah, okay. est obligé de, de boire cul sec.
0: q sec, l- la bouteille. Tu, tu dois Ouh.
1: potentiellement pouvoir bo- b- vider la bouteille.
0: Et euh, D'accord. Et ça se boit dans quel contexte, ce genre de truc
1: Ça, ça se boit dans un contexte de, de bar de bar, euh, ça okay. peut se boire au restaurant, mais euh, c'est plus dans des contextes de boisson sociales D'accord. Euh, parce que venons-en là euh, dernier Alors. point, euh, l'alcool et la société.
0: Voilà. Alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on en fait C'est quoi le rapport de, Alors, du, des Coréens avec l'alcool
1: Problématique déjà. Euh, tu ben, as des problèmes de, d'alcoolisme de plus en plus. Euh, non, pas parce qu'ils sont malheureux. Enfin, si, probablement parce qu'ils sont malheureux déjà. Euh, mais oui. aussi parce qu'il y a, ben, comme dans beaucoup de pays euh, d'Asie orientale, des, d'énormes problèmes de peer pressure euh, quant à la boisson.
0: C'est un peu les, est-ce que c'est un peu les mêmes problématiques qu'on peut rencontrer au Japon Tout à fait. De euh, un contrôle social permanent. Ouais. Et euh, l'alcool, c'est euh, un échappatoire pour, euh, pour pouvoir. Euh... C'est, je veux dire, s'émanciper. C'est ça. Au moins, s'illusionner que... Euh...
1: Alors, c'est, c'est pas tant pour s'émanciper, c'est surtout que t'as un contrôle social permanent. Du coup, quand ton chef te dit de boire, t'es obligé de boire. Alors
0: oui, il y a ça aussi. mais
1: euh, En outre, euh, tous les rituels de boisson sont extrêmement codifiés. Euh, le plus jeune doit toujours servir aux, aux plus âgés. Euh, si tu bois avec... Euh, quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu dois te détourner quand tu bois ton coup. Il enfin, y, y, y a une codification euh, extrême et c'est pas, c'est pas, c'est pas poli de se servir soi-même son verre. Attention. Hein. Euh, donc, le plus jeune va d'abord servir euh, le plus, le, mmh. les plus âgés et ensuite, il y aura quelqu'un qui sera sympa et qui lui servira un verre. Okay. Et après, tout le monde se détourne <rire> pour boire son verre. <rire> Bref, c'est, 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 t'as, t'as, t'as un contrôle social comme ça aussi, en fait.
0: Ouais, ouais. Ok. Mais pour obliger à boire, ça, ok mais euh, c'est moi je, je, je vois euh, la enfin en tout cas ce que j'en ce que j'en ai vu c'est que la société comme, coréenne comme une société euh, avec un taux de suicide très élevé oui parce que et un alcoolisme très élevé peut-être pour les mêmes causes c'est-à-dire une pression sociale intense de réussite de codification extrême de de de, 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 de très peu d'autonomie de l'individu quoi
1: c'est, alors autonomie de l'individu, euh, oui parce que c'est le groupe qui fait qui fait foi quoi. Enfin c'est le, grou- le groupe, c'est la force. Donc oui, euh, l'existence en tant qu'individu elle, elle existe mais euh, un peu par procuration. Euh, les stars de la K-pop par exemple, elles existent en groupe mmh. mais elles se distinguent euh, par des tenues, couleurs de cheveux changeantes, etc. L'individu euh, lambda, ouais il doit il doit il doit fonctionner pour le groupe.
0: Mmh. Et euh, ce qui peut amener euh, certains malaises parfois. Exactement. Euh... Ou un mal-être et donc alcool.
1: C'est ça. C'est aussi pour ça que les premiers projets de voitures automatiques, ils ont été développés euh, notamment en Corée. Parce que, ben, bah, euh, <rire> conduire après avoir bu, bah, c'est pas bien. Mmh. Du coup, une solution, ça aurait pu être ça.
0: Ouais, ok. Et, euh, et donc... Euh... Est-ce que c'est tellement problématique que il y a des actions gouvernementales qui essayent de, de voilà ou alors de, de, bah de limiter ça, de limiter la consommation ou alors au contraire est-ce qu'on est dans un mood euh, de les anciens qui disent oh là là ces jeunes ils veulent plus boire comme avant
1: Alors actuellement je te dirais que c'est plutôt ce mood-là effectivement puisque comme j'ai dit on, le nouveau président qui a été élu l'an dernier, Yoon euh, est un gars d'extrême droite hein, disons-le qui a euh, été élu sur une plateforme masculiniste vraiment anti-féministe, ah, très misogyne, voilà. et euh, donc il y, y a cette vision euh, de un l'homme, euh, quoi. voilà, un homme ça boit et ça reste debout, ou je sais pas, et, et ça va boire la gueule
0: pendant que, pendant que techniquement
1: bob fait fait manger, ouais. Okay. Euh, après il y a toujours des, enfin, ils sont pas non plus complètement inconscients quoi, mais il y, y, y a des campagnes de politique, enfin euh, de, de prévention euh, de, de l'alcoolisme. Cela dit, euh, statistiquement, il y a de plus en plus de phénomènes de problèmes de santé liés aux problèmes de foi, exactement, qui sont très clairement dû, euh, liés à l'alcool. D'accord, ok. Sur ces paroles extrêmement réjouissantes... Ah oui, mais on, on est dans la réjouissance. <rire> L'émission touche à sa fin Oui. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, Bertrand
0: Que la Corée, c'est un pays qui allie tradition et modernité Évidemment. Et que euh, c'est, euh, c'est tout à droite, là, sur la carte, et que ça a l'air euh, très intéressant. Et que si l'ambassade de Corée veut nous inviter...
1: Ouais, n'hésitez pas, hein.
0: Alors, on, on, on irait volontiers en Corée, et après, on peut juste aller à l'ambassade de Corée à Paris, et ouais. puis manger, quoi. <rire> pour voir Non, mais pour manger <rire> On est un en Mange- bouffe, ou quoi Manger
1: chez l'ambassadeur Bah oui Ouais, c'est pas mal, ouais.
0: Bah, il paraît qu'ils font autre chose que des Ferrero tu vois non, mais vas-y, viens. Eh ambassadeur de Corée ou ambassadrice de Corée.
1: Ouais, euh, à Paris.
0: À Paris. Oui. Invitez-nous, s'il vous plaît. Comme ça, on mangera.
1: Por favor. Voilà, parce ça, que c'est comme, on dit c'est comme ça qu'on dit ouais, en Corée.
0: <rire> Donc, non, mais bon, voilà, euh, ce que je retiens, <rire> j'ai toujours des conclusions euh, toujours euh, pertinentes et qui illuminent par leur concision et leur euh, précision. les.
1: C'est un peu plus volubile amis amis que d'habitude, cela dit là, de ce, de ce de
0: soir. <rire> Non mais bon Donc voilà Ouh là là la
1: Corée Pouf <rire>
0: voilà, Tu préfères
1: c'est, c'est, c'est super De quoi parle-t-on Le mois prochain
0: Le mois prochain c'est... Ça sera un épisode Un peu spécial Un peu spécial et Ouais On vous réserve Un nouveau concept
1: Nouveau concept euh,
0: Voilà Autour d'un, De quelque chose De ludique
1: Tu n'en dis pas plus hein Genre de... Ah tu gardes la surprise Vraiment
0: Ouais bah écoute C'est ludique
1: On sera dans la
0: ludicité Et, et, et un nouveau concept Voilà et affûter, euh, voilà. affûter vos neurones, ça va décoiffer.
1: Attention, hein. ah euh, ouais. petit bac là, tout ça, c'est parti. <rire> euh, d'ici là, comment fait-on pour nous contacter
0: Et Alors sur le réseau social Twitter, at underscore grosse bouffe, ou alors par mail, la grosse bouffe podcast
1: la grosse bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois, euh, à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser des étoiles ou des commentaires qu'on tout ne lira ça. pas, comme d'habitude, tout à ça, et tout ça, à tout en ça. parler à des gens. Donc ça se trouve vous nous détestez, détestez depuis le début, mais <rire> <rire> pourquoi vous continuez à nous écouter Non mais c'est pas il faut malin. partir maintenant, voilà c'est ça. Non mais euh, parlez-en, c'est cool.
0: <rire> mais parlez-en voilà. Et puis sur ce, donc on va fermer parce qu'on a faim. Ouais. Et on fait des bisous et on vous dit au mois prochain. Allez salut. Salut.